0: Y ahora, el editorial, con Glácer Cuesta. Vamos a comenzar hablando sobre lo que un proceso electoral debería garantizar. En términos de independencia, en términos de neutralidad, en términos de generar, ojalá, acciones que puedan llevar a los ciudadanos y ciudadanas a eh, emitir un voto de manera responsable, de manera informada. Pero sobre todo, sobre todo, de garantizar la administración de la justicia electoral, pues sin ningún tipo de prejuicio, de miramiento ni declaro interés por favorecer a quienes están en contienda. El Jurado Nacional de Elecciones, después de cómo se tomó, cómo se manejó, cómo se coptó, cómo se utilizó en la época de Fujimori y Montesinos para validar una dictadura tan perversa como la que lideró Alberto Fujimori en compañía de Vladimiro Montesinos, Nicolás de Vari Hermosa, y muchos que, digamos, como bufones desde la prensa de esa época, pues hacían resaltar lo que entendían en la, eran las virtudes de ese trío, sino que también opacaban o simplemente ninguneaban o dejaban de mostrar muchas de las tropelías que muy temprano hacían este tipo de personajes tan nefastos para la historia de nuestro país. Bufones que después pasaron a ser, digamos, casi casi, servidumbre Y después de eso, cuando fueron develados, cuando se conoció cómo es que tenían fuertes vínculos con el servicio de inteligencia, o sus primicias, o su desempeño en los medios, se basaba en la complacencia y en cómo habían bajado la cabeza frente a esa dictadura, pues se escondieron un ratito y después volvieron a florecer y hoy día algunos de ellos, algunas de ellas todavía se encuentran en los medios pontificando y hablando de que hay que defender la democracia, que hay que luchar contra el autoritarismo y que hay que defender la libertad de expresión. En momentos en los cuales, si bien es cierto, hay riesgos que por cierto siempre hay que tratar de evitar puedan llegar a mayores, pues no son aquellos que en la época de que ellos aplaudían como focas esa dictadura, sucedía de manera cotidiana y se había convertido ya en pan de todos los eh, días. El Jurado Nacional de Elecciones, en la época de Fujimori y Montesinos, fue instrumentalizado para garantizar la permanencia de la dictadura el mayor tiempo que fuera posible. Y se hizo porque literalmente se compró a sus integrantes, se compró a sus integrantes, se les pagaba, para que favorecieran siempre la pretensión del dictador. Es decir, que desacreditaran a los opositores, que con algún procedimiento les iniciaran una persecución, que evitaran que pudieran avanzar por alguna leguleada, o sencillamente los sancionaban y lo que pasaba era que los impedían eh, de poder participar en la contienda contra eh, Alberto Fujimori y compañía. ¿No? Recordarán ustedes a Alipito, ¿No? Montes de Oca y otros tantos que podríamos en algún otro momento recordar con mayor detalle. Después de eso, uno de los principales retos de la transición democrática liderada acertadamente por Valentín Pañagua, pues tenía que hacer elecciones limpias y transparentes. Por eso es que tuvo que cambiar absolutamente todo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en la OMPE, que también había sido tomada por la podredumbre de quienes, desde el ejercicio abusivo del poder, querían atornearse en él y no irse a su casa. Algunos de ellos terminaron en la cárcel, como corresponde ya después de haber averiguado, constatado y sancionado eso que hicieron, porque cometieron serios delitos. Eh, la OMP estaba tomada, papelito mal, la recordarán ustedes, ¿no? Los más eh, de 40 para arriba, digamos, los más jóvenes de repente no, pero seguramente esa aproximación con la historia reciente de nuestro país, ya por otras vías, les haya hecho notar de cómo se manejaban las cosas en esa época. Entonces el jurado nacional, la OMP estaban tomados, había que dar otra... Eh, perspectiva, habría que asentar, limpiar y cambiar las cosas de manera significativa. Y se hicieron, por supuesto, después de la transición, elecciones limpias y transparentes. De los resultados, podríamos, digamos, eh, demorarnos horas en comentar si es que al final los que salieron elegidos eran o no los que debían, y en fin, representaron o no lo que ofrecían. Es una discusión más de índole política que cada uno tiene su valoración. Pero en términos institucionales, lo que había demostrado la OMP el jurado durante la transición y después en varios momentos, era que sí tenía la capacidad de poder sacar adelante lo que una demanda, lo que demanda una democracia, que es, digamos, no solo elecciones libres y transparentes, sino la alternancia en el poder que en nuestro país termina siendo una tremenda novedad. A vida cuenta, nuestra historia ha estado marcada por rupturas, por gobiernos autoritarios y, como no, por dictaduras. Entonces, la OMP y el jurado de las elecciones estaban cumpliendo un papel. Hasta que, ya en los últimos procesos electorales, empezaron a tener un comportamiento dudoso, un comportamiento raro un comportamiento que no garantizaba necesariamente que íbamos a estar frente a un órgano imparcial y menos, por supuesto, que diera certeza en torno a lo que podía terminar de ese proceso electoral. Hubieran dudas serias. En el proceso del 2016, por ejemplo, el jurado fue malamente protagonista de esa historia porque terminó sacando a dos candidatos de la contienda electoral que tenía cierta acogida en la población por asuntos que, si bien es cierto, podrían ser asuntos que eh, tenían que requerir o requerían alguna amonestación, pero no necesariamente el final que tuvieron. Sacaron a dos candidatos que usted puede tener la evaluación que quiera, le puede o no parecer bien, le puede parecer o no muy liviano uno, muy demagogo, uno, lo que quieran, Pero lo que pasó en los acá. El Tribunal Constitucional, cuando explica esto, lo hace de una manera, la verdad, desde mi punto de vista, más que fue por mayoría, no por unanimidad, bastante débil. Pero así cambió el escenario político y el resultado terminó como todos pudimos apreciar. Eso sucedió. No se aplicó la regla en la misma proporción a los que tenían más poder, sino a los que consideraban no tenían la capacidad de reclamación y de poderse plantear bien frente al jurado y a otros que auspiciaban, por cierto, un trabajo de esa naturaleza. Inclusive hay denuncias de que pudieron haber ahí elementos de otra naturaleza, inclusive se dice que elementos de corrupción. Entonces el, el, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que estar despojado, tiene que estar totalmente desvinculado de cualquier sospecha en términos de cómo están manejando las cosas. ¿Y qué cosa sucedió en este proceso electoral inédito después de que el presidente de la República tomara la decisión de disolver el Congreso de la República? Inédito, rápido, en fin, con una serie de características que es verdad, planteaban una serie de retos para el sistema de administración de la justicia electoral. Y el jurado nacional de elecciones empezó lejos de no ser protagonista, porque eso es lo que debe pasar en una contienda, el árbitro de un partido de fútbol no tiene que ser protagonista, sino los jugadores, pues dudó, se demoró, para poder resolver algo que resolvió después. Cosa que da cuenta de que no les dio la gana discutirlo antes, porque no me dio lo que decían era necesario para resolver que los congresistas disueltos podían ir en esta elección del 2020. Se demoraron un montón, desde todas las agrupaciones políticas los especialistas y la gente que, digamos, quiere algo de certeza en una elección con estas características, pues le dijo, le dijimos, oiga, resuelva esto, no puede esperar usted hasta el último momento decir si postula o no lo postula, porque eso va a generar un zafarrancho. Que no, que no, que no, y la argumentación era que no se puede pronunciar si no hay un caso concreto de alguien que postule, que lo tachen, que no lo inscriba, o que lo escriban y que esto se apele y se vaya a la instancia superior, es decir, al pleno del jurado, y ahí en caso por caso se pronunciará y generará jurisprudencia y con eso se resolverá el asunto. Pues resulta que con ese cuento nos tuvieron, meciendo un buen momento, y resulta que al final ni siquiera había sucedido un caso en particular y el jurado se reunió y decidió que sí pueden eh, postular los congresistas que fueron bien disueltos, desde mi modesto punto de vista. Entonces eso ya está... ...o le no fue por unanimidad, fue por mayoría... ...pero ya hay una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué hago este preámbulo? ¿Por qué me dedico a poner algún detalle de ese momento? Porque el Jurado Especial Electoral de Lima Centro... ...otra vez haciéndose o queriéndose hacer protagonista... ...y con un presidente un representante, que la verdad ayer lo, vi, y sobre, lo veía y sobre todo lo escuchaba y me da la impresión que tiene un apetito por la Cámara, que ya se empieza a hacer notar, pues dio cuenta de que se abrió o se ha abierto una investigación contra Vicente Ceballos y Gloria Montenegro. Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y Gloria Montenegro es eh, ministra de la Mo Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué? Porque dice que vulneraron el... Eh, eh, el principio de neutralidad en las elecciones del 2012. Aquí está la resolución, ustedes lo están viendo, se lo voy a leer en la parte pertinente para que podamos entender qué cosa es lo que se está discutiendo. Dice el jurado especial, artículo 1, primero, por traslado a Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, en su condición de ministra de la Mujer y la ser vulnerables, el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, que de los informes de fiscalización número tal y anexos por el término de tres días hábiles a efectos de que hagan valer sus derechos, su derecho a la defensa, que es informar a las partes interesadas que conformidad con lo previsto en el numeral 47.1 del artículo 47 ta, 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 el tema del reglamento del jurado y que aquí lo que eh, está sucediendo es que han, eh, están notificando porque pueden haber vulnerado el eh, principio de neutralidad. ¿Y qué cosa es lo que se les acusa? Dice, consideramos, dice el jurado especial electoral, que ellos han roto el principio de neutralidad porque opinaron sobre la posibilidad de que los congresistas disueltos pudieran o no participar en el proceso electoral. Yo quisiera, eh, están aquí mis colegas, y los voy a saludar, Edison de que es mi editor, Lincoln Bazán, que trabaja aquí en todo, digamos, eh, el manejo del CET, todo. Eh, mi colega Lincoln y Carrito Yancul, que es el productor. Les voy a pedir, por favor, que escuchemos, ¿no es cierto?, lo que eh, dice el señor Luis Carrasco, que es el presidente del jurado especial de Lima Centro, que dice que se está evaluando si los bienestos vulneraron el principio de neutralidad. Quiero que lo escuchen y después vamos a ir a escuchar lo que dijeron tanto el 21 de octubre el señor Ceballos y el 3 de noviembre la señora Montenegro sobre aquello que el jurado especial electoral a través dice de su mecanismo de fiscalización, miren ustedes en lo que están centralmente atentos cuando después se le pasa la tortuga por entre las piernas sobre lo que dice de Primar en este proceso electoral. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, que ningún funcionario tiene que romper ese principio y no se puede favorecer a nadie, pero vamos a ver si es que después de escuchar al presidente del Congreso Especial Electoral y escuchar lo que dijeron estos parlamentarios o ex parlamentarios o ministros, se viola o no ese principio. Vamos a escuchar al señor Luis Carrasco.
1: El órgano fiscalización electoral nos ha reportado una serie de videos, publicaciones, en las que se plantea en el informe de fiscalización una aparente, una presunta conducta que incidiría en una vulneración del principio de neutralidad por parte de estos altos funcionarios de nuestro estado. Entonces, lo que compete a este órgano electoral especial es precisamente en salvaguarda del correcto desenvolvimiento de estas elecciones de formación libre del voto ciudadano, corre traslado para que se emitan los descargos correspondientes y a partir de ahí ya el pleno, del jurado emitirá una decisión razonada, una decisión en la que se refleje si es que se ha vulnerado o no la norma sobre neutralidad.
0: Ahora, la manera tan seria y ágil del presidente del jurado especial electoral para, digamos, someter a discusión del pleno del jurado nacional de elecciones un tema de esta naturaleza, puede ser el camino para que el jurado nacional de elecciones, que a mí no me inspira en, por algunos de sus integrantes mucha confianza, está presidido por el señor Ticona, digamos que hasta hace no mucho ha estado cuestionado una serie de manejos de favorecimientos y de asuntos que están irresueltos y por sus cercanías y por sus eh, nexos con también gente relacionada ...con estas organizaciones que el propio Ministerio Público dice... ...pueden haber participado de acciones delincuenciales o de corrupción... ...como los hermanitos y los cuidos blancos del puerto. Hay también topos fujimoristas en el Jurado Nacional de Elecciones... ...no me cabe la menor duda. Hay por lo menos uno que durante todos los 90... ...se pasaba de set en set avalando y aplaudiendo las acciones... ...de Alberto Fujimori dándole, según decía una reflexión constitucional que es parte de su especialidad pero que finalmente bailaba al ritmo que le ponía en ese momento ese gobierno dictatorial. Pero, digamos, ¿qué cosa es lo que eso es lo que dice el presidente? Dice, claro, vamos a ver, y si es que hay ahí algo que discutir más arriba, se lo pasamos al jurado nacional de su cuidado, que ahí puede salir un argumento para tratar de desacreditar varias cosas que en el proceso o en los resultados del proceso no vayan a encajar con la pretensión sobre todo de los sectores que quieren pues que la política siga siendo la porquería que ha sido en los últimos tiempos donde ellos han llevado agua para su molino y no han dejado para la población una mínima posibilidad de imaginar un futuro algo mejor o un poquito más decente eso es lo que dice este señor el jurado especial electoral ahora vamos a escuchar 21 de octubre la fecha es importante, 21 de octubre el señor Ceballos, Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, dijo esto. Vamos a escuchar. 21 de octubre. ¿eh?
1: Desde la concepción del Ejecutivo, nosotros hemos impulsado la reelección de los eh, parlamentarios. A efecto de ello, esto fue masivamente aprobado en el proceso de referéndum del 9 de diciembre pasado. Consideramos que no está permitida la postulación para el próximo enero de elecciones parlamentarias, ni mucho menos para las elecciones de 2021. Sin embargo, quien tiene que tomar la decisión es el jurado nacional de elecciones.
0: Escuchen ustedes, el presidente del Consejo de Ministros, el 23 de octubre, la fecha es importante, 21 de octubre, perdón, la fecha es importante, dice que desde la consideración del Ejecutivo no debería haber eh, reelección de los congresistas, ya no deberían poder postular. Primero, Vicente Ceballos es congresista disuelto, uno. Segundo, es parte de un gobierno que impulsó una reforma que tiene un soporte en un referéndum que se dio el, el año pasado, en diciembre, y que efectivamente deja sin efecto la posibilidad de la reelección. El gobierno disolvió el Parlamento porque consideraba que era la mejor salida a la crisis política y, por cierto, lo que está diciendo es que su opinión es que no deberían por esas consideraciones. El 21 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones... Había, de distintas maneras, y con su negativa, que fue, digamos, evidente, ni siquiera quería discutir el tema. Es decir, esto era producto de una deliberación y una discusión pública, donde especialistas y cualquiera podía opinar. De hecho, yo opiné también. Y estoy de acuerdo que postule. Pero había la otra postura que decía que no debían postular. Y entonces, si no había una decisión del Jurado Nacional de Elecciones, si el jurado no había todavía tenido el coraje de decir, vamos a tomar este asunto, resolverlo de una vez, y empezaron a decir, no, es que tiene que haber un caso concreto para poder apelar y en base a eso sí poder definir qué cosa es lo que se hace en estas circunstancias. Y al final resolvieron sin que hubiera un caso concreto. Es decir, ¿qué pasó entre este primer momento y este segundo para que tomaran la decisión? Nada. Simplemente habían llegado a la convicción o no sé si a la convicción, o a la conveniencia, o en el marco de conversación con determinados sectores, de que eso es lo que había que hacer, y había que darle luz verde a esa posibilidad y que postulen los congresistas disueltos. Pero en 21 de octubre no había esa decisión. Por lo tanto, ¿cómo que puede romper el principio de neutralidad si ni siquiera el jurado había planteado la regla sobre el tema y estábamos en el marco de un debate de otra naturaleza? Cuando los antecedentes que había sido resultado de las decisiones del gobierno, como la disolución del Congreso, como la aprobación en el referéndum de la no reelección y como el cambio constitucional que se deriva de él, decían que no podían reelegirse. Era interpretable, era discutible, porque el jurado no zanjó como ha zanjado ahora. Y ahora lo van a, digamos, procesar porque puede haber roto el principio de neutralidad. Es decir, desarrollar y enlistar lo que había sucedido y que ha llevado a una posición en el Ejecutivo que es evidente, que es claro, se ha disuelto el Congreso de la República y ha sacado la no reelección ¿cómo podía tener otra postura? y lo dijo y el jurado dice, oh cuidado ha roto el principio de neutralidad es decir, proteger el bien común es decir, defender una reforma defender un cambio en la constitución es para los fiscalores del Jurado Nacional de Elecciones una infracción al principio de neutralidad porque decía que debería las cosas hacerse de una manera cuando el jurado ni siquiera había planteado su punto de vista al respecto todavía días después, el 3 de noviembre la señora Montenegro, que es ministra de la mujer y de vulnerables dijo lo siguiente, vamos a escuchar
1: la ciudadanía peruana se expresó a nivel nacional no solamente en el referendo en donde dijo no a la reelección por lo tanto si el Perú nos dijo no no le encuentro sentido uh -huh. ni que en el 2020 ni en el 2021 tengamos que presentarnos. Demos oportunidad a nuevos liderazgos, demos oportunidad a la renovación en todos los partidos políticos.
0: Qué horror, ha violado la ley eh, la neutralidad. Porque dice, oye, el Congreso se disolvió, nos han sacado, porque además se incorpora en el paquete. ¿No es cierto? Habla... Eh, digamos, como parte de aquellos que la población ha dicho se tienen que ir a su casa. plantearlo el referéndum, dice que ha habido el cambio en la constitución, y el jurado no se había pronunciado sobre, sobre eso. Carlito, ¿cuándo se pronuncia el jurado sobre la posibilidad de que puedan reelegirse? Hace muy pocos días. El lunes de esta semana. El lunes ha sido 11. O sea, el 11 se pronuncia recién diciendo que no pueden postular, que pueden postular, perdón. Hasta antes de eso es un debate abierto. Que el propio Jurado Nacional de Elecciones dejó que se fuera a la deriva porque no quiso comprometerse y resolver ese asunto. Lo resolvió después. Y ahora el propio Jurado Especial Electoral, que hace parte del Jurado Nacional, por supuesto, dice que eso puede ser una afectación a la neutralidad. Imagínense ustedes el razonamiento. Debe tener tiempo el Jurado Electoral Especial como para estar metiéndose en asuntos que me parecen, la verdad, poco relevantes. Y, la verdad, me parece que sin entender, y esa es la medianía, la mediocridad, la poca capacidad de reflexión de quienes lamentablemente administran justicia en general, pero en particular en la justicia cultural, pasó el 2016. No comprenden, no entienden, no prevén, no tienen la consideración necesaria para poder entender que hay, digamos, bienes políticos, bienes jurídicos que son de todos. Es decir, la participación ciudadana, la lucha por la corrupción, el interés por la política decente... ...son asuntos que tienen ellos que proteger. Y si hay que hay pronunciamiento, del Ejecutivo tiene una posición frente a eso... ...que le expresen en el marco de un debate que no ha sido zanjado por el jurado... ...¿cómo es que puede haber roto el principio de neutralidad? Realmente esto me parece una pérdida de tiempo. O O, ojo, ojo, siempre hay que pensar mal en este tipo de circunstancias están buscando el pretexto para que llegue al Jurado Nacional de Elecciones y en el Jurado Nacional de Elecciones la topografía ahí instalada se haga notar, ¿no es cierto?, y diga, no, aquí ha habido esto, y empiecen a tratar de decir que el gobierno lo que quiere es inclinar la balanza de un otro lado, que es el argumento de lo que felizmente dentro de poco van a estar haciendo su golita en el Ministerio Público y seguramente en eh, alguna dependencia judicial o de pronto sus amigos, si es que a estas alturas los conservan, porque muchos de los que son lo han sido por conveniencia, haciendo su colista para llevarle fruta, ya saben ustedes, a dónde. ¿No? Ayer Becerril escuchamos acá, ¿cómo puede meterse el jurado a decir esto que no puede...? Además la ley es muy expresa. Dice que la, el romper el principio de neutralidad es expresamente para desfavorecer a uno y favorecer a otro. ¿A quién podría favorecer una decisión de esta naturaleza? A la población de que pongan gente decente en el Parlamento. ¿Y a quién podían desfavorecer? A los becerriles. A los becerriles. Bueno, eso es lo que la gente ha saludado cuando se ha disuelto el Congreso de la República. La verdad, las cosas al revés. Y hablando sobre agrupaciones políticas o agrupaciones de otra naturaleza con fachada política, el juez... juez un juez ha solicitado, ¿no es cierto?, que se dicte medidas de comparecencia con restricciones para José Klimper Ackerman, pistolita Klimper, ¿no es cierto?, ex secretario general de Fuerza Popular pidió el fiscal José Domingo Pérez del equipo de Lavallado. Esto forma parte de la investigación de los presuntos aportes ilícitos en las campañas de Químico Fujimori. Klimper es, como ustedes saben, investigado por lavado de activos, quiero ver el delito, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos. Es decir, el señor Klimper, miembro del Banco Central de Reserva, Imagínense ustedes la amoralidad que hay prima. Este señor sigue siendo miembro del de Banco Central de Reserva. El juez Víctor Zúñiga es el que programó esta audiencia para el martes 10 de diciembre. Es decir, se ha pedido que se le pueda restringir. Y miren ustedes, eso no puede ser casualidad. Pistolita Klimper, ¿no? secretario general del partido, antes candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, investigado por lavado de activos, falsedad, falsificación, ¿ah? El anterior secretario general de ese partido, el señor Joaquín Ramírez, investigado por lavado de activos y otros. ¿Ah? Van dos. El otro secretario general de ese partido, el señor Yoshiyama, también investigado y preso por lavado de activos y otros delitos. No puede ser casualidad, ¿no es cierto? O sea, digamos, si tú vas a un lugar... Y empiezas a, digamos, ver, no sé, una reiteración de hechos y que eso se aplica en determinada de manera sistemática, se le puede atribuir a determinadas personas, eso ya no es casualidad, no es casi una costumbre, es casi de hecho constitucional, es casi ya instalado como la manera como se relacionaba. Y seguimos en la lista, podemos llegar más todavía, los asesores de Keiko Fujimori, la propia Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. Algo pasa en esa agrupación que, por cierto, ha tenido un manejo, la verdad, yo diría políticamente desastroso, porque han perdido una oportunidad magnífica de demostrar que son distintos. Claro, ¿no? como decía Hildebrandt, la piraña es piraña, no puede ser bonito, no puede ser pejerrey, no puede ser otra cosa, es piraña, y eso es verdad. Entonces no pueden cambiar su origen, su ADN, su manera de relacionarse, es esa. Y como ahora les avergüenza a algunos mantenerse en ese grupo, han empezado como topos, y como dice la República, el día de hoy, a meterse en otros grupos políticos también, para tratar desde ahí llegar al Congreso con alguna fuerza. Y hoy día la República pone a algunos de ellos. Como fuerza popular, es decir, la naranjita mandarina, ¿no es cierto?, están Marta Chávez, Marco Miyashiro, Miguel Elías, Mario Mantilla, el Columbus, El Ponja sabe, Martínez Lisana, Martínez Lisana, Gilmer Trujillo, Juan Carlos González, Carlos Mesía, ¿eh? el expresidente del Tribunal Constitucional en la peor época y Ricardo Vázquez Cunce, por supuesto. Claro, Michi Naranja, de todas maneras. Eso están, eso están digamos con Kimono, esos van de naranja, así pintarrajeados como en los 90. En Solidaria Nacional van Rosa Bartra, como no, la señora de Carwash, ¿no es cierto? Jenny Vilcatoma, que es un personaje, pues, que hay que ponerlo ya eh, en la anécdota nacional. Nelly Cuadros, Mario Bryce. ¿Quién es Mario Bryce? Ese no era un, un periodista, ¿no? un fujimorista disfrazado de periodista en el Congreso del de, eh, Fujimorismo, eh, Luis Yica, y este es José Munico, este es el que se hace llamar J. Maelo. O sea, que ahora, Solidaridad Nacional, como dice Gilde, no solo va a tener el amarito, amarillo caquita, sino el olor a caquita, la pestilencia se ha metido a Solidaridad Nacional. Está bien, son lo que son. Lo que demuestra el vínculo directo entre la señora Rosa Bartra y el grupo La Pestilencia. Claro, ahí está. Y lo que demuestra que hoy día los que casi han comprado Solidaridad Nacional, ¿no es cierto? El tío de Philly Waters es el que probablemente financiaba a La Pestilencia. Ahí está, los fujimoristas metidos ahí. Luego... También hay otros que son fujimoristas también, pero tienen ya una línea más fundamentalista religiosa, ¿no es cierto? Y ahí hay varios que pueden entrar también y que vienen de fuerza popular. Eh, entonces, están viendo si meten por todos lados. Es decir, los topos fujimoristas en distintas bancadas. Vamos a seguir, Carlitos, tengo tiempo, por favor, ¿me avisas? Porque, digamos, si no tenemos problemas con el tiempo. Vamos a seguir comentando. Ya está lo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho Marta Chávez? Chávez, esto es lo más interesante. El señor Marbito, hay que entenderlo, eh, digamos, primero, eh, su condición de esposo de Kiko Fujimori. Yo, de verdad, que lo digo con toda... Este, transparencia, sí eh, eh, siento que cuando una persona tiene a otra en una situación difícil, es verdad que te tiene que afectar, eso es lamentable, pero no es culpa de la justicia, es, digamos, producto de otras circunstancias. Y el señor ha puesto su carpa, ha dicho que va a ser huelga de hambre. Y lo que está pasando con él es producto de esa filiación de esa expresión que quiere hacer seguramente a su esposa, de una vocación por el show que es evidente también, como dice hoy día Perú 21, pues época de carpas, ¿no es cierto?, es casi una temporada nueva, ya no va a ser en julio, también puede ser en noviembre, y la tercera producto de sus propias limitaciones, también del señor que como, digamos, cuando uno lo ve, cuando uno lo escucha, y cuando, digamos, se pregunta dónde trabaja, claramente, Entiende, ¿no es cierto?, cuáles son los márgenes en los que él se puede mover. ¿Y qué cosa es lo que reclama el señor Marvito? Dice que a su esposa la están persiguiendo indebidamente. Dice, lo único que yo quiero es que me devuelvan a mi esposa, que le devuelvan a mi hijas a su mamá. Es decir, así no se piden las cosas cuando uno está sometido en un juicio o en una investigación. Lo que se hace es se alega inocencia y se presenta descargo frente a las pruebas que presenta el Ministerio Público. Y eso es lo que no han logrado hacer con eficiencia. Y por eso es que la señora Juliana Rosa, que es su abogada, creo que ha ido desde la chambonería, desde la matonería, desde la voz altisonante, ahora, digamos, casi es como un pibuchito. Poquito habla, ya no grita tanto, porque se da cuenta de que sus argumentos, la verdad, son bastante débiles en torno... Al peso de la evidencia que hay en este caso. Pero Marta Chávez, sí, la de los autosecuestros de los estudiantes de la Cantuta, sí, la que encabezó, digamos, la línea de impunidad de la dictadura de Fujimori, sí, la que trataba permanentemente de avalar todas las fechorías y tropelías que se cometían en esa época dando leyes de amnistía o aplaudiendo o diciendo que Montesinos no era lo que todos en esa época ya sabíamos que era y después, por cierto, con detalle nos enteramos. Ella hoy día va como el número uno de fuerza popular. Y ha dicho que lamenta, porque ella lamenta que el Tribunal Constitucional caiga en el juego de los fiscales. No, no lamentaba cuando el Tribunal Constitucional, el 97, fue defenestrado. No lamentaba cuando el Poder Judicial fue sometido. No lamentaba cuando la señora Blanca Nélida Colán, ¿no es cierto?, saludaba y bailaba con Vladimiro Montesinos, cuando el jurado nacional de elecciones hacía lo que le pedía el dictador, cuando Portillo Campbell le decía papelito manda y cerraba todo, cuando perseguían a los opositores, cuando los diarios chicha liquidaban a los opositores eh, políticos, cuando los talk shows de la época inventaban el monstruo de los cerros, cuando chuponeaban por teléfono la ciudad decía no pasa nada. Ahí no levantaba la voz, no reclamaba, no le parecía que se vulneraba ningún principio eh, institucional. Ahora dice que lamenta, y escuchen esto, ¿eh? Que el Tribunal Constitucional se caigan en el juego de dos fiscales de la mínima instancia. Es decir, los mira. ¿Cómo es este. los castiga con el látigo de su indiferencia, Carlitos. ¿Ah? No, odiame, te pido. ¿no? ¿Cómo es que odio más que indiferencia? Es la canción. Y Marta Chávez. ...quiere mantener con indiferencia, ¿no? Ningunea a lo fiscal. Vamos a escuchar qué dijo Marta Chávez. Yo lamento que el Tribunal Constitucional
1: se esté demorando y así cayendo en el juego de estos fiscales, ¿no? En mi vida, en mis varias décadas que tengo, en mi vida he visto que dos fiscales de mínima instancia... Puedan comprometer a toda la administración de justicia de un país y nadie sepa, ni siquiera el fiscal de la nación, nadie sepa nada. Es la primera vez pueden, que tenemos un caso de también,
0: ¿no? Pero eso no justifica que dos fiscales de mínima instancia eh, tengan ese poder, ni siquiera el fiscal de la nación, ni siquiera el presidente de la república, por favor. Ese es el tema. Como ha dicho o dijo en su momento Rolando Reate, subestimaron a José Domingo Pérez, subestimaron a los fiscales. Porque la señora. Marta Chávez, y qué lindo es que nos hagan recordar lo que son, ¿no? Nunca en mis largas épocas, en mis, digamos, en mis largos años, se he visto que unos fiscales, que dice, de mínima instancia, hayan hecho lo que hacen. Claro, porque para que eso suceda hay que conocer gente decente, que esté dispuesta a luchar contra la corrupción. Y tal vez eso es lo que le falta en su lista de amigos. Gente que crea en las instituciones y que luche contra la corrupción. Y dice, ni siquiera el fiscal, ni siquiera el presidente, estos, ¿no? Y dice que el jurado el, el tribunal constitucional cae, digamos, en el juego de estos fiscalitos. Pues bueno, esos fiscalitos gozan de un respaldo, una legitimidad y una popularidad que la señora Marta Chávez, así se ponga a rezar 24 por 7, va a tener... Porque la gente, si algo tiene, es memoria y sabe quién es la señora Marta Chávez. ¿No es cierto? Ella se puede presentar con envoltura diferente o puede reivindicar algunas cosas de los 90. O matizar o tratar de selectivamente escoger lo que considera le puede beneficiar y esconder lo que no le beneficia. Pero la gente sabe lo que es Marta Chávez. ¿No? Y dice esos fiscalitos, miren ustedes como ninguna. Pues bueno, esos fiscalitos y esos juecesitos han hecho... En los últimos, ¿qué? ¿Dos años? ¿Talito? ¿Dos años? Lo que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, manejado por los jueces y los fiscales que la señora Marta Chávez añora, Bancanelli de Colán, el chino Rodríguez Medrano, Alipito montesdioca en fin, etcétera, ¿no es cierto?, no han querido hacer. Porque ellos estaban comprados, manejados. Había un titiritero que los manejaba de acuerdo a lo que ellos querían. Y como eso no puede pasar hoy, entonces añora esos tiempos. Pero ellos quisieron tener su, eh, eh, digamos, sus jueces así también en esta época. Por eso es que digamos, Chávarri era una cuestión de supervivencia. Por eso es que Nostrosa Mariachi era el que les garantizaba la impunidad en el Poder Judicial. Y como estos señores seguramente, por lo que intuyo de lo que dice la señora Chávez, les habían ofrecido que no se preocupen que esos fiscalitos de mínima instancia hagan lo que quieran. Nosotros aquí te lo resolvemos en la última instancia. Entonces la señora y la compañía que tiene, es decir, los fujimoristas, dijeron, va, que hagan lo que quieran. Total, ya está todo controlado. Cuando se mostró quiénes eran y cómo actuaban los que les habíamos ofrecido y garantizado esa impunidad en los más altos niveles del Poder Judicial, pues cayeron en desgracia y hoy día no les queda sino dar manotazos de abogados a ¿Ah? los fiscalitos. Miren ustedes a dónde los han llevado. Sí, pues, porque los fiscalitos tienen el poder de manejar el Ministerio Público, al contrario, al contrario, están navegando a contracorriente en sus propias instituciones, pero porque tienen la razón... Los casos avanzan. Si no, pregúntele usted, señora Marta Chávez, aquí con Fujimori. Y el señor Humala, ¿qué les puedo decir el señor Humala? no, Digamos que terminó siendo una decepción, sino una estafa cuando llegó al gobierno, prometiendo un montón de cosas que después no cumplió. Ahora se ha pegado a ese argumento, que los fiscales están, digo, del equipo especial, politizando la justicia. Claro, están a punto de acusarlo. Vamos a escuchar qué dijo el expresidente de la República.
1: Lo que estamos viendo acá es que el, el equipo autodenominado especial está haciendo política, está politizando la justicia y es la, es la escuela brasileña lo que han traído, ¿no? Entonces eh, estamos viendo cómo ellos filtran audios. Los fiscales salen a, salen a despacharse en medios de comunicación. En otros países está prohibido que un fiscal salga a hablar sobre casos eh, que dé declaraciones públicas porque lo que tiene que ser objetivo y buscando, persiguiendo el delito lo que se le pide al fiscal es que sea objetivo si el fiscal pierde la objetividad y lo toma como algo personal o como se llaman casos emblemáticos y se malentiende el caso emblemático que tiene que terminar cortándole la cabeza a un investigado entonces perdió la objetividad y no está a la altura de las circunstancias para ser fiscal
0: Ah, que no está a la altura de ser fiscal habría que preguntar si estuvo a la altura de ser presidente ¿Ah? Pero pregúntale a Nadine, a ver qué le dice. Eh, y claro, ya se está sumando y plegando a eso. Antes su argumento era, sí, los fiscales, no me gusta cómo hacen las cosas, pero yo me voy a defender. No, ya están a punto de acusarlo. Fin, que comience el juicio y hay que se termine si es inocente o no es inocente. Pero lo que están es, y de repente ahí el señor malentiende. Porque dice que el fiscal tiene que ser objetivo. ¿No? O sea, el fiscal tiene que ser objetivo Pero a ver, vamos a Para que el señor Humala entienda Porque digamos, además por su formación De repente entiende que objetivo es otra cosa Objetivo, vamos a ver dice CD primero Objetivo El fiscal tiene que ser Objetivo, dice El fiscal tiene que perseguir el delito El fiscal lo que tiene que agarrar es Demostrar Conseguir, compilar Reunir todo lo que pueda significar elemento indiciario y luego probatorio para determinar que la persona a la que está persiguiendo es un delincuente. Eso es lo que hace el fiscal. El fiscal tiene un punto de vista. El fiscal persigue al delincuente. El fiscal lo que tiene que hacer es presentar pruebas. Y dice, aquí están, aquí están, discute, pide prisiones, todo. El juez es el que tiene que ser imparcial. Y tiene que definir, y tiene que ponerse al medio, escuchar a la defensa y el otro. El fiscal es una parte del proceso, defiende a la sociedad, defiende la legalidad, defiende a todos nosotros frente a los delincuentes, y había políticos delincuentes. Eso es lo que pasa, salvo que él entienda que el fiscal tiene que ser objetivo. Objetivo lo está haciendo, pero objetivo de descrédito, de persecución, de anidaversión, por los políticos como él que quieren cortarle la cabeza. De repente él está entendiendo ese tipo de definición de objetivo. Más de apunta ahí y tráete abajo a ese fiscal, a lo que ya se ha sumado eh, penosamente el señor eh, Ollanta Humala. Y lo que yo creo están haciendo estos fiscales es lo correcto, y hay que defenderlos. Porque este tipo de argumentaciones que vienen de la política, sumado a las acciones que vienen del propio Ministerio Público, de los hermanitos contra ellos... Pueden dentro de poco ...poderlos en una situación difícil. Y si a eso se suma a lo que Gilderal en sus tres se dice el día de hoy, recomiendo que giran se lo compren ahora más tarde, el caso Cuello blancos ha empezado a caerse, dice, sometido a presiones en la cárcel, Walter Ríos dice ahora que no dijo lo que dijo. Claro, porque le han ofrecido, seguramente, en los últimos días, que se ha conocido o que se ha empezado a conocer algunas historias en las que puede estar vinculado el señor José Luis de Caro, presidente del poder judicial. Pues seguramente, seguramente, digamos, intuyo, sospecho, ¿no es cierto?, presumo de que puedan haber llegado mensajes al señor Ríos y diciendo, no te metas tanto, porque quienes están manejando las instituciones no quieren el, eh, el desenlace que Ríos de repente se ha venido con sus dichos o con sus eh, confesiones eh, anunciando, no auspiciando. Eso es lo que está pasando. Entonces, lo que quieren es un fiscal objetivo. La señora Marta Chávez quiere fiscales de alto rango que no sean respondones como esos fiscalitos provinciales, chiquititos, mínimos, ¿no es cierto? Y el señor Humala dice que quiere fiscales objetivos. Y a José Domingo Pérez lo están persiguiendo justamente en el Ministerio Público ...porque dicen que ha opinado políticamente... ...es decir, lo que dice el señor Humala... ...opinan libremente... ...y dicen lo que sea... ...sí pues, hay que decir lo que sea... ...lo que sea valioso para defender sus investigaciones... ...y lo que la gente puede entender como importante... ...para que no se caiga la lucha contra la corrupción... ...que todos deberíamos estar empujando y auspiciando... ...eso es lo que debería pasar... ...pero no, como acá tú tienes... ...a las Marta Chávez... ...tienes a los Humala y tienes a otros... ...defendiendo más bien la postura del otro lado... Entonces, lo que van a hacer en los medios de comunicación es tratar de traerse abajo el trabajo que ellos hacen. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo quiero decir para ver qué opinión tendrían estos señorones sobre la objetividad de los fiscales? A José Domingo Pérez lo acusan y lo acaban de sancionar, ¿eh? le van a cortar el 10% de su sueldo, que no es lo más importante, a pesar de que, que le quiten el 10% de su sueldo a uno, claro que te afecta si uno vive su trabajo, que es una persona decente. No para los que la plata le llega sola, no para los que usan tuppers, no para los que les dan loncheritas, no para los que tienen cuentas en Andorra, no, para ellos no, no hay problema. Ellos hasta pueden decir que no nos paguen, nosotros no vamos a cobrar por ser congresistas, nosotros vamos a reducir el sueldo a la mitad. Claro, porque la plata llega sola y ya sabemos cómo llegaba. Pero para gente decente que tiene que trabajar todos los días, no como nosotros, que tenemos que venir a trabajar... Pues vivimos nuestro sueldo. Y el 10% es, y ahora con qué pago? el agua, la luz, ¿no es cierto? El colegio, etcétera. Pero eso es lo que eh, ha pasado. Y lo que quieren es irlo amonestando, irlo sancionando, para después decir, no, ya, hay que sacarlo, hay que suspenderlo, porque es una persona pues que está ...es muy residente. Y lo acusan de que él salió a decir, ojo, a la ciudadanía, a estar atento porque si es quieren traer abajo en la lucha contra la corrupción, ah, qué política esa declaración. Segundo, dijo. El Congreso está haciendo obstáculo a la lucha contra la corrupción. Están blindando a los presuntos delincuentes y están impidiendo que avancemos. Y si es que el presidente de la República, usando la Constitución, al final toma la decisión de, en el marco de la Constitución, pues hacer una cuestión de confianza, pues de pronto esa es una salida, dijo José Domingo. ¡Oh, qué horror político! Y lo sancionaron. Ahora vamos a escuchar... A, ...como al señor Humala, a la señora Chávez... ...que ahora están en el mismo paquete... ...cuando en algún día simularon estar en orillas diferentes... ...pero claro, la, este, estos temas los unen... Eh, ...vamos a escuchar lo que el señor Chávarri... ...lo que el señor Chávarri dijo... ...Pedro Chávarri, Pedro Chávarri... ...que se asemeja más al tipo fiscal que quisiera la señora Marta Chávez... ...sin duda, porque además es ahijadito, entenadito de... La Canelia Colán, claro que sí, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que eh, dijo Chávarri cuando se presentó ante la Comisión Permanente cuando debatían su destitución y su inhabilitación? 28 de mayo de este año. Vamos a escuchar al Chávarri. A José Domingo Pérez lo sancionan porque dice que ha hecho declaraciones políticas por lo que acabo de mencionar. Dígame usted si esto que usted va a escuchar es o no es una declaración política. Y dígame después si siquiera le han investigado por esto al señor Chávarri. vamos a escuchar qué dijo Chávar frente a los congresistas en por supuesto un acto de sometimiento a ellos para que no lo inhabilitaran y menos lo destituyeran vamos a escuchar
2: ¿cómo es posible que un fiscal que lucha contra que ha luchado y que sigue luchando contra, contra la corrupción mafiosa de Orellana y luchó contra Sendero Luminoso este congreso democrático me quiera eliminar me quiera sancionar y que aquel que defiende a Sendero Luminosa, Luminoso y los califica como, como guerrilleros a los asesinos del pueblo y transgrede, y los denomina guerrilleros como reitero, y transgrede el respeto jerárquico que lo viene efectuando en, en el Ministerio Público, ordena, ordena, digo, entre comillas, ordena que me cesen. Es el mismo que firmó el preconvenio entreguista con Odebrecht. Es el que se dedicó a perseguir políticos y partidos que no son desagrados, siguiendo pues una línea de trabajo que realmente viene de alguna manera enlodando lo que significa el trabajo del Ministerio Público. Digamos
0: usted si es una declaración política. Además, tiembla, y leyendo además. ¿Viste que persigue políticos? Eso no es política. Así se defendió en el Congreso de la República este señor. No fue a decir, mire, a mí me imputan 1, 2, 3, voy a defenderme. Primer punto, dicen que yo he hecho esto. uno, 2, 3, no lo he hecho porque esto es así, me ampara la ley. Dos, dicen que he hecho esto. No, no, fue a decir eso. Ese fiscal que me persigue políticos. Ese fiscal que... Esa eh. es su defensa. De Chávarri. Del fiscal que la señora Marta Chávez quisiera no de los chiquitos esos los ningunean los pitufes, eso no sirve para nada este es el que le gusta ¿por qué? porque se parece a Blanca y a Colar en esa ¿te acuerdas Carlitos? esa este imitación que le hacían se venía, se venía. igualito ¿ah? ¿eh? eso quiere la señora Marta Chávez claro que se va a entrar al Congreso porque extraña a su Blancanel y a Colar. este era una clara defensa política ¿cómo no? y lo sancionaron lo investigaron lo amonestaron ¿Le quitaron el 10% de su sueldo? ¡No! ¿Por qué? Porque tenía el blindaje que no tiene en el Congreso José Domingo Pérez. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Chávarri, ¿qué más dice? Chávarri habla y defiende a, por supuesto, Alan García. Y critica el allanamiento que pasó y que lamentablemente le ayudó a él a tomar una decisión triste y lamentable que fue quitarse la vida. Dígame usted si este es un argumento legal, jurídico, técnico, estrictamente doctrinario, si es un eh, digamos eh, una defensa académica. ¿Qué es? Ahí vamos a escuchar qué dijo el señor Chavarri en el Congreso.
2: Los designios de él y del Ejecutivo han marcado pautas en, en, mi, en, mi, en mi vida profesional. No, no defiendo ni defenderé a la corrupción ni a los corruptos, pero tiene lógica que al... Por ejemplo, al expresidente democrático, al, al doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación fiscal y sin ningún indicio. Y hoy día lo digo porque no tengo el cargo, ya no tengo compromiso, yo no resuelvo, no investigo. Ya está en manos de otras personas, pero hoy día sí lo voy a decir. Sabiendo además que tenía que asistir este señor, que ya que en paz descanse, tenía que asistir un 17 de abril a las 10 de la mañana de la fiscalía. Se efectuó un allanamiento un día de Semana Santa a mí si se me cuestiona por haber cesado a los a los fiscales que está, estaban actuando de mala manera un 31 de diciembre sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la Semana Santa Semana Santa para los católicos?
0: eso no es una defensa política es, dice ahora sí lo voy a decir lo que hicieron Alan García dice que fue injusto porque allanaron su casa un día que no deberían allanarlo y claro, le gana el subconsciente y mételo del 31 de diciembre, confirmando que él sí tuvo la mala fe de hacerlo ese día para que seguramente nadie reaccionara, cosa que no pasó. Porque la gente ya sabía quién era Chávarri y por lo que venía. ¿Y cuál es el encargo que le habían dado? a Alan García y el encargo que le había dado, por supuesto, que con Fujimori, que era traerse abajo a los fiscales, traerse abajo el acuerdo con Odebrecht. ¿Y si ¿Es esa una defensa política o no? ¿O es jurídica? ¿Lo sancionaron a Chávarri? Y además, para que ustedes vean, miren ustedes quién está al costadito. Carlos Mesía, que fue presidente del Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Constitucional era una, este, un anexo del APRA. O sea, la barra brava del APRA entró al Tribunal Constitucional y Mesía, que está al costado ahí, al ladito, es el 10 en la lista de hoy día del fujimorismo. Es decir, qué más, eh, si quiere, evidencia del vínculo, el abogado de Chávarri hoy día está en la lista del fujimorismo y tiene el 10 ¿ah? el 10 en esa lista y ahí está Chávarri, y por supuesto a ah, ah, Carlos Mesías no lo llevó, obviamente por sus posicionamientos legales, ¿no? sino porque seguramente quería un chalequeo más político, ¿no? y vamos a terminar cuando el señor Chávarri una declaración abiertamente política, por lo cual nunca lo sancionaron pues va y defiende a Kiko Fujimori vamos a escuchar
2: ¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimora tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva, señor presidente, sin acusación fiscal y lo que es más grave, sin que se haya aprobado siquiera y haya recibido dinero directamente de alguien? Contra ello iba pues, mi, mi trabajo, era de saber no defender a nadie. Porque todo tiene un procedimiento regular, era defender el principio la, 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 el principio del, de, de la defensa y también la presunción de inocencia. No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor, esto es muy grave, y eso nunca lo he visto en mis 40, ya casi 41 años de servicio. Siempre hemos, hemos debido tener cautela, hemos de, debido ser ponderados, siempre hemos tenido que tener equidad en el trabajo para poder calificar una denuncia.
0: Es una defensa política o no de que Fujimori. Dice que es abusivo que en 36 meses que la sometan y por esto. Claro, estaba haciendo un show privado para los Fujimoristas y los apristas que estaban en ese momento en el Congreso y que iban a votar, como pasó después, para blindarlo. Eso es lo que el señor hizo. Es una reacción, declaración perdón, clara y abiertamente. ...política... ...que rime con todo principio... ...básico de buen comportamiento de un fiscal... ...y este era fiscal de la nación... ...luego, ahora sigue siendo fiscal supremo... ...y así se defendió... ...acaso fue a descargar sobre lo que le imputaba... ...no, fue a... ...congraciarse con los fujimoristas y los apristas... ...llevando a un abogado aprista que ahora es fujimorista ...y está en la lista de fuerza popular... ...eso es lo que pasó... ...lo amonestaron... digamos ...lo sancionaron, lo procesaron... ...le pusieron multa, lo suspendieron... ...no, ¿por qué?... Porque él era el hombre que les garantizaba la sobrevivencia o la supervivencia, según el chat la botica, a toda esta gente que estaba aupada en esta organización que hoy día se está investigando porque puede haber actuado por fuera de la ley. Este era el hombre de ese sector. Así lo han dicho ellos mismos. Además, qué vergüenza. Dice que en sus 41 años nunca ha visto, nunca ha visto a que se cometía ninguna arbitrariedad, Carlitos, en el Ministerio Público. Este señor era como Shakira, sordo, ciego y mudo. Nunca vio nada en la época de Blancanelli y Colán, porque seguramente le ayudaba a que las cosas se fueran tapando para que no se notara, Nunca vio. Y esto que está haciendo José Domingo Pérez, Rafael Vera, no es una arbitrariedad. Están haciendo su trabajo con decencia. Pero el señor, una clara defensa política, va y dice estas cosas. Además, qué vergüenza, no saben ni hablar, ¿no? La, 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 la. Yo pensé que iba a cantar, la, 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 la. no puede ni hablar este señor, y es fiscal supremo. Imagínense ustedes a lo que estamos sometidos, imagínense ustedes. Y eso es el tipo de fiscales que a la señora Marta Chávez le acomoda. No esos fiscalitos de última, ¿no es cierto? Esos provinciales. Pero miren ustedes hasta dónde han llevado la lucha contra la corrupción. Y vamos a terminar. Carlitos, tengo que terminar ya mis comentarios con lo que hemos conocido el día de ayer. La renovación en el APRA. Esto es la revolución en el APRA. La renovación en el APRA está encabezada por Mauricio Mulder. De verdad, él ha decidido cambiar, ser otro. Ya no ser lo que fue en la época de García. Lamentablemente García ya no está. Ya no va a ser más su chaleco. Ya no va a ser su Kevin Costner. Ya no va a ser. Entonces, ahora lo que va a ser él es va a radicalmente cambiar el APRA y hacerlo decente. ¿Ah? ¿Ustedes creen eso? No, pónganme en la red. ¿Creen que ese trabajo lo va a hacer Mauricio Mulder? que está recontrapeleado con otros, pero me parece que es el escopete de dos cañones ¿ah? con Jorge el Castillo. Jorge el Castillo tampoco es, pues, este, digamos, eh, ¿qué digo? El angelito Gabriel, ¿no es cierto? No es, ¿no es cierto? ...y le dice... ...nadie sabe quién es Caín y quién es Abel en el APRA... ...y están peleados... ...ahora el señor lo ponen en el 1 cuando no sacó el 1... ...pero, digamos, si es que no fuera suficiente... ...para que Mulder salve al APRA... ...ha entrado Mijail Garrido Leca... ...él de lo que sabe es de periodismo de conversación... ...digamos, un personaje muy interesante... ...pero además tiene otra afición... ...mano de tijera, le gusta cortar los árboles... ...y en Miraflores frente al local, no sé si es del APRA o su casa, bueno, en fin, puso un tremendo panel con su carota diciendo, este es la renovación, ¿no es cierto? Mejael es la renovación en el APRA, pero el árbol no dejaba ver como él le gustaría, que se vea pues su afiche, como es natural. Entonces no tuvo la mejor idea, lejos de agarrar y decir, vamos a poner el afiche en otro lado, en fin, no, agarró y brum, se bajó el árbol. Ahora, él después ha dicho, no fui yo, fue un trabajador mío, que la verdad hizo una cosa sin que yo se lo planteara, en fin. Y ha cortado, ¿no? En el APRA ojalá siquiera lo tratara como bonsai, le sacara un poquito de corrupción que ha estado instalado lamentablemente en un partido histórico como este. Y que Alan García llevó de esa historia que tuvo con Aya de la Torre, y que el propio García parecía al comienzo de su vida política podía seguir encarnando pues terminó convirtiéndolo en codinome. Ahí entra gente como Gardido Leca y lo primero que hace es traerse abajo un árbol para que se vea su cara. es la manera renovada de hacer política en el árbol. Y como después ha visto que la crítica ha sido severa en las redes, porque hoy día todo se conoce, y le han metido una multa por hacer eso, ha dicho que, para dar cuenta de que él es la nueva generación de políticos, ahora ha dicho que va a sembrar un árbol todos los días para tratar de cambiar esa actitud que además, digamos, no valientemente ha dicho que no lo hizo él, sino que lo hizo uno de sus trabajadores. Pues así están las cosas en la política. Por eso es que es fundamental que cuando suceden cosas como las que han sucedido en el país, que no son asuntos que deben suceder permanentemente, porque las instituciones se tienen que respetar, las instituciones se tienen que fortalecer, las instituciones se tienen que... ...manejarse en los tiempos constitucionales. Pero, frente a la confrontación abierta... ...frente a la beligerancia... ...frente al uso abusivo del poder... ...y frente a la, digamos, imposibilidad... ...de seguir gobernando y hacer algo por el país... ...es que, finalmente, en el marco de la Constitución... ...el presidente tomó la decisión... ...de disolver el Congreso de la República. ¿Y qué cosa es, al margen de todas las discusiones... ...que puedan haber desde la política... ...sobre este tema... ¿Qué cosa es lo que habilitó? Un nuevo momento político, donde usted, amigo o amiga que nos escucha, que nos ve, tiene la posibilidad de cambiar la política. Su voto vale igual que el voto de cualquier poderoso, de cualquier congresista disuelto, de cualquier empresario. de cualquier... El día en el que todos somos igual es el día que vamos a votar. Entonces, lo que hay que hacer es... Ejercer justamente bien ese voto. Mire usted bien, revise las listas, vote por alguien que, por lo menos, imagine lo pueda representar. Ya, si es que eso es demasiado pedir, entremos una lógica minimalista. Por lo menos, alguien que usted crea que no va pues a entrar a hacer y cometer una serie de tropelías que han cometido varios que, felizmente, ya no van a estar en la escena política, espero, dentro de poco. Es decir, trate de, y lo digo simbólicamente, no elegir pues el tupper, la loncherita, busque otras cosas porque el Perú se merece eh, un futuro un poco más predecible y ojalá, como digo, más decente. Pues bueno, voy a terminar mis comentarios con esto para entrar a conversar sobre otro tema que es de lo más importante, que es de lo más pertinente, que es de lo más urgente, diría yo, y tiene que ver con... ...todo lo que estamos viendo, no solo en la región, sino en el mundo... ...corrientes que algunos dicen conservadoras... ...y yo creo que en algunos casos esa nominación queda corta o limitada... ...que pueden terminar en fundamentalismos y extremismos... ...que tienen, digamos, un centro de atención y por supuesto de acción... ...en la religión, en supuestamente la ética, la moral... Y que se han metido con todo a la política y en algunos lugares han sido determinantes para que puedan entrar a los gobiernos y en otros casos, por supuesto, lo vienen intentando hace bastante tiempo. Lo que acaba de pasar en Bolivia puede ser solo una muestra de eso.
1: Hemos presentado El Editorial con Black Tuesta.